0: Hola y bienvenidos al Sentido de la Vida, de podcast, el programa en el que hablamos acerca de la vida y de todo lo demás con la intención de prosperar. Hoy es viernes, día 12 de mayo del año 2023, y este es el episodio número 464. Todos nos hemos preguntado alguna vez, si todos nos lo hemos preguntado alguna vez, ¿cuándo llega el fin de semana? Bueno, pues el fin de semana llega mañana, aunque depende de cuando estés escuchando este episodio del sentido de la vida de podcast. Bien, antes que nada, muchas gracias por estar ahí. Ya sabes algunas de las cosas que hago y que sé hacer y si puedo ayudarte de alguna manera, vamos, yo me pregunto cómo puedo ayudarte con eso de contribuir a la vida de otras personas positivamente, que estuvimos hablando ayer con Mónica ChatGPT pues puedes contactar conmigo en el sentido de la barra contacto y ya digo, muchas gracias por estar ahí, es viernes y vamos con un episodio bastante improvisado porque hoy tengo a mi hijo de nuevo en casa, que lleva unas semanas y ¿Entre qué que ha pasado? Primero que estuvimos de vacaciones y luego cuando volvimos pues que ha estado durmiendo, ha pasado de dormir en la cama grande a dormir en su camita pequeñita y ahora duerme solo y no pensamos que puede ser eso, pero lleva unos días que no quiere ir a la guardería y que nos cuesta mucho dejarlo allí, así que hoy mi mujer ha decidido que... <ríe> mi mujer que es la que decide estos asuntos del niño. Ah, Sabes, yo creía que era un hombre como muy moderno y que, bueno, pues me ocupaba, yo me ocupo mucho de la casa y frigo, frigo y limpio y limpio el retrete y todas esas cosas también porque, bueno, pues me gusta limpiar mi propia mierda. Pienso que, <risa> pienso que es una, una práctica, una buena práctica, un best, best practice o algo así se llama. Y... Me estoy dando cuenta de que con esto de los hijos es como que considero que pues, es una, son asuntos de mi mujer. Así que ahí tengo mucho, mucho, mucho y tal vez un poco más, mucho <risa> mucha, mucho espacio de desarrollo. Vale, pongámoslo así. Y estaba preguntándome, estaba pensando el otro día eh, hay un asunto que... Normalmente con los ordenadores se habla de bases de datos y bases de datos relacionales y con todo esto de la inteligencia artificial está surgiendo un nuevo tipo de base de datos que se llama las bases de datos vectoriales y es una cosa interesante porque tal y como se almacena la información en las Sé muy poco de esto y hay algunas cosas que he oído, pero en estas bases de datos y en la inteligencia artificial lo que se hace es como almacenar la información como a modo de transparencias, como si imagínate que tienes una respuesta a una pregunta y entonces esa respuesta la pones sobre una transparencia pero a veces la respuesta a esa pregunta es esa y a veces la respuesta a la misma pregunta es otra y pones otra transparencia encima con otra respuesta y a veces es otra y es otra y es otra y vas amontonando transparencias una encima de otra con lo cual tienes ahí como una especie de nube, sabes las nubes de palabras estas que a veces tenían algunas páginas web que podías coger las, las etiquetas y hacer una nube con las etiquetas más utilizadas y tal, pues yo me lo imagino como algo así como una superposición de diferentes respuestas y bueno por estadística a veces hay una respuesta a veces hay otra un poco diferente, a veces hay un poco, otra un poco diferente y más o menos así he entendido que es como funcionan las bases de datos vectoriales, porque Normalmente representamos la información en dos dimensiones. Entonces hacemos dos ejes y ahí representamos algo. Por ejemplo, si decimos, vale, un coche de bomberos, por ejemplo, en el eje de tamaño y en el eje de peso. Y ahí tenemos dos ejes con dos, con dos características. Entonces hay que situar un punto en algún lugar. Me estoy preguntando cómo, <ríe> ¿cómo he llegado hasta aquí. Simplemente empezando a grabar. Y hay que situar un punto en algún sitio de, de estos dos ejes. Entonces, bueno pues un camión de bomberos pues tiene un tamaño grande y tiene un peso grande. Entonces... Es una manera de representar información. Podríamos hacerlo con tres ejes. Lo que pasa es que ya cuesta un poco más imaginárselo. Pero bueno, imagínate tres ejes así, formando un espacio tridimensional y añades una dimensión más para definir un camión de bomberos. Yo que sé, el color. ¿vale? Si es más negro o más blanco, porque solo podemos representar dos características y como una cierta variabilidad. Y imagínate que en vez de tres ejes pues tienes 2 millones dos mil millones de ejes vale como dos mil millones de características diferentes con las que puedes caracterizar un coche de bomberos pues algo así es como funciona todo esto porque bueno pues matemáticamente no hay ningún problema en definir tantos tantas dimensiones como queramos y para un ordenador, pues trabajando con matrices, pues hay una cierta facilidad para simplemente una cuestión de potencia de cálculo, pero técnicamente y teóricamente pues se pueden crear infinitas dimensiones que seguramente como, como estará hecho el, el universo. Hay científicos que dicen, sí, el universo tiene 11 dimensiones. Bueno, mi... <ríe> 11 dimensiones, la verdad, queridos científicos, científicas, 11 dimensiones para el universo me parecen muy pocas. Teniendo en cuenta que el universo es infinito, que decimos, si sí, no, el universo tiene 100.000 millones de años o lo que sea. ¡Oh, pues miras... <ríe> A mí eso se me queda muy corto. Yo no he mirado por los telescopios y esto es simplemente una opinión personal, pero a mí eso me parece muy poco. Entonces para mí el universo tiene como infinito tiempo y también tiene infinitas dimensiones, porque siendo el universo, ¿para qué me iba yo a conformar con menos dimensiones que infinitas? Si lo puedo conectar todo con todo. Con total facilidad. Pero claro, eso es frustrante como seres humanos. Entonces tenemos que decir, bueno, pues vamos a decir que tiene 11 dimensiones. Venga. En fin, así funcionan un poco las bases de datos vectoriales, donde se coge la información y se crean vectores que contienen como una especie de superposición de respuestas, de manera que luego puedo decir, bueno, un coche de bomberos, ¿cómo es? Y puedo empezar a describir un coche de bomberos en función de las diferentes características con las que lo haya definido. Y esto lo conecto con el desarrollo personal o con el desarrollo espiritual, como lo queramos llamar, con el desarrollo, punto, con el de desarrollo humano. Y me doy cuenta de que bueno pues hay veces que me resulta, y últimamente lo estoy haciendo mucho más a menudo, que me resulta mucho más amable para conmigo mismo definir simplemente como un vector de desarrollo, un vector de desarrollo, me encanta, <risa> me encanta ese concepto, un vector de desarrollo. Y es como cuando llego a alguna cosa o reflexiono acerca de algo como esto de mi hijo y de cómo no me involucro todavía en más cosas de mi hijo, aunque he de reconocer y admitir y y declarar y sentirme orgulloso de que, bueno, pues desde hace cosa de un mes larga, pues empezó una actividad nueva con mi hijo, que es el turnen, que llaman aquí, que es como gimnasia. Y entonces todos los jueves nos vamos él y yo, padre e hijo, un poco de action, father, father and son, y nos vamos a la turnhalle, que llaman aquí, que es el pabellón deportivo, y estamos una hora ahí pues con otros niños, con otros padres, y es una actividad muy molona. Y, y ahí ayer conocí, bueno, hay una mujer que he visto allí, ¿sabes? yo voy con mi hijo y estoy muy desbordado, y hay una mujer allí que va con tres, y dos son así, que tienen unos pocos años, dos, tiene dos, que los lleva ella, va en bici con ellos, y, y tiene colgado del pecho un bebé, y entonces pues va haciendo las actividades con los niños y lleva colgado del pecho en una bolsita de estas, lleva otro bebé ahí, tiene tres simultáneamente, y puede con ellos y, y de buen humor y todo. Y, y a veces pues se para y se va a un lado y saca, saca un pecho y le da de mamar al bebé. Y yo digo wow Y ayer tuve la oportunidad, coincidir con ella mientras hacía cola para subir a uno de los ejercicios que montamos allí y le dije tú tienes tres, ¿verdad? y me dijo, sí, sí, hoy han venido solamente dos porque el tercero está con la abuela y, y le digo, eres mi, eres mi heroína y ella se reía y, y con estos vectores de desarrollo lo que hago es, estoy aquí dando saltos pero lo voy, lo voy hilando todo, voy manteniendo un hilo que es importante y es importante reconocerlo porque esto es relativamente reciente, eso de que yo mantenga el hilo de mis razonamientos. Y lo conecto con esos vectores de desarrollo porque es como cuando no tengo, o sea, me doy cuenta de algo, de una dirección en la que me quiero desarrollar, pero no sé todavía o no me he tomado el tiempo de definir cómo quiero desarrollarme específicamente, entonces simplemente me digo, bueno, pues me voy a desarrollar en esa dirección, voy a involucrarme más con mi hijo, voy a participar más en sus cosas, voy a participar más en sus decisiones. Y ya digo que es una cosa difusa todavía, que todavía estoy dando forma a eso, pero sí que sé que quiero desarrollarme en esa dirección. Entonces defino ese vector de desarrollo. Me encanta <ríe> me encanta simplemente utilizar esas palabras vector de desarrollo. Me siento como muy culto o algo así, o muy, muy inteligente. Venga, pongámoslo así. Y defino ese vector de desarrollo. Y entonces cada vez que tengo una oportunidad, pues me doy cuenta de que tengo una oportunidad de desarrollarme en esa dirección y a lo mejor estoy preparado para aprovechar esa oportunidad o no, pero si es demasiado en ese momento, pues puedo buscar una oportunidad de algo más pequeño, pero simplemente puedo encontrar una serie de pasos, un unos pasos o un ritmo con un cierto tamaño, con una cierta velocidad para empezar a moverme en esa dirección. Y hay otras otros vectores de desarrollo. Por ejemplo, también yo vuelvo, me estoy dando cuenta de que vuelvo una y otra vez al tema del dinero. Esto es <ríe> me estoy dando cuenta de que estoy en cierta manera obsesionado con el dinero y tiene sentido en el sentido de que mi padre era economista y y, y a ver... Bueno, pues siempre pensaba mucho en el dinero, en el dinero que valen las cosas, en el valor, la diferencia entre el precio y el valor y esas cosas. Tenía una visión como muy económica del mundo, muy financiera y me estoy dando cuenta de que yo también. Y entonces también tiene la ventaja de que pues esa visión más materialista, pues tiene la ventaja de que puede ser contabilizada de una manera más sencilla que otras cosas. Puede ser medida y contada de, un, de una manera más sencilla que pff, el grado de involucración con las historias de mi hijo, algo así. Entonces lo que quiero decir es que podemos definir vectores de desarrollo y simplemente empezar a movernos en esas, en esas direcciones de desarrollo nos podemos desarrollar en muchas direcciones diferentes y podemos, en cierta manera, expandirnos en diferentes direcciones y que podemos encontrar también una, un ritmo adecuado, un, un tamaño de oportunidad que podemos aprovechar, que estamos listos, listas para aprovechar estas oportunidades y que eso nos facilita el... Avanzar en estas direcciones porque hay veces que pienso en ok quiero avanzar con mi hijo pero o bien no tengo claro cómo voy a hacerlo o bien lo que me imagino es como tan grande que se me hace inasequible en este momento. Entonces, simplemente puedo comprometerme a avanzar en esa dirección y no tengo por qué atacar esa cosa tan grande que me desborda ahora mismo, sino simplemente bueno voy a empezar a dar pasitos y cada vez que tenga una oportunidad de dar, en, de dar un pasito en esa dirección, pues puedo aprovecharla. Y si doy un pasito, por muy pequeñito que sea, si doy un pasito pequeñito cada día... Pues al cabo de un año he dado 365 pasitos y habré avanzado mucho más que si me atasco con una cosa muy grande. En fin, esta es, esta es un poco la idea que me ha surgido hoy y que he conseguido desgranar aquí de una manera más o menos comprensible. Espero que se haya entendido lo que, lo que quiero explicar. Y al margen de esto simplemente quería preguntaros acerca del episodio de ayer de la entrevista, esa chat GPT Mónica, si os gustó si nos no gustó, lo que os gustó, lo que no os gustó y yo me pregunto cómo dar pasos también en esa dirección porque a mí me gustó mucho y sí que me he dado cuenta de que hay algunas cosas que, que puedo pulir, por ejemplo las respuestas que daba eran muy largas y Daniela cuando lo escuchó me dijo que hablaba muy rápido pero yo de hecho le he bajado como un 5% la velocidad a la que habla porque hablaba mucho más rápido que yo. Y además de, bueno, después de haber resuelto los problemas técnicos, ahora que ya la cosa está más o menos estable, me pregunto ¿cuál es el siguiente pasito? Entonces el siguiente pasito tal vez sería pues preparar una entrevista un poco más estructurada donde le hiciera una serie de preguntas. Me pregunto acerca de, de qué podríamos entrevistar a esta Mónica ChatGPT. Y luego pues, un siguiente paso más adelante sería darle una voz más humana. Hay un servicio que es de una empresa que se llama Eleven Labs, que hay que darse de alta y tienen una, como una parte gratuita, limitada, que no sé si permite 10.000 palabras al mes, pero que entiendo que es la que utiliza Boluda, porque el plugin este de talk to Chat GPT pues tiene esta integración con este servicio... Y sería un siguiente paso, pues probar esta integración, hacerse un, una cuenta gratuita y, y bueno, pues probar y darle una voz un poco más humana. Y luego más adelante, pues estaría bien, hay un, habrá un momento, hay una serie de plugins que han sacado para ChatGPT en su versión 4, en esa versión ChatGPT Plus creo que se llama, que cuesta 20 euros al mes. Que uno de ellos es un plugin retrieval, se llama, que permite alimentar con información, permite como crear una base de datos. Hay servicios de bases de datos vectoriales, un ejemplo, Spinecone se llama, y, y permiten, bueno, pues alimentar o expandir ChatGPT con información suplementaria. En este caso, podríamos dar la información del sentido de la vida o yo qué sé, para pues, permitir expandir las capacidades y crear un modelo pues, a medida, crear como una asistente virtual que pudiera acompañarme en los episodios como, como, como lo hace boluda con Susana, que lo encuentro muy divertido y, y aporta también mucho. Y al margen de esto me gustaría preguntaros cómo os gustaría que desarrollara también el podcast. Quiero decir, a mí me encanta esto y quisiera seguir haciéndolo, pero me encantaría aportaros más valor o, o adaptarme mejor a, a lo que necesitáis o a lo que os gustaría escuchar. En fin, que, que me dierais feedback acerca de por dónde llevar esto y cómo os puede resultar de más utilidad y más valor lo que hago yo en este podcast para vosotros. Así que os dejo con estas preguntas. Y al margen de esto, pues muchas gracias de nuevo por estar ahí, recordad que estamos prosperando, recordad que estamos aprendiendo a amarnos y nos encontramos en el próximo episodio, el lunes que viene, que pases muy bien fin de semana y hasta entonces, adiós.